0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, fazer igual o Café Brasil. Estamos aqui mais um episódio dos Agilistas. Filipão, como é que você tá? Tô bem, muito obrigado. (risos) E aí, Viniciusão, tudo jóia? Beleza. Então, pessoal, hoje a gente tá querendo falar sobre um tema, quem viu o título do podcast aí pode estar pensando sobre o que que a gente tá querendo falar nesse podcast. A gente tá chamando esse episódio de Ignorância Intencional. O que, que significa isso? Né? O que, que a gente está querendo trazer aqui para a discussão é, nesse episódio? É, como todo mundo está acompanhando o podcast, tem vindo que está vendo que no fundo a gente está falando basicamente de que Que as empresas estão ficando digitais e isso significa que o negócio está praticamente se fundindo com a TI para poder usar os ativos de TI, as tecnologias, né? tudo da melhor forma possível.
1: Sistema em rede total, né? É,
0: exatamente, tudo entranhado, né? cada vez mais difícil você até entender é, onde está a TI, onde está o negócio, né? porque o negócio está ficando digital. Então, pensa bem, se a gente está num mundo onde o negócio está ficando digital, onde você está quase começando a ter uma confusão de o que é TI, o que, que é negócio, os times, é, imagina já um futuro, as empresas estão trabalhando em squads, os squads têm parte TI, parte negócio, representantes de todas as áreas, resolvendo os problemas juntos, etc. Será que nesse mundo a conversa entre negócio e TI vai ser a mesma que existe hoje em dia? Ou a conversa entre as pessoas que estão lá? Será que os executivos vão enxergar a TI ou as tecnologias da forma como eles enxergam hoje? Ou, 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 indo mais além, que na verdade é a provocação principal que eu gostaria de fazer, Será que eles vão poder se manter intencionalmente ignorantes em relação a certos temas que passam a ser tão relevantes quanto quaisquer outros temas da empresa? Então, vejam bem, por que eu estou falando de ignorância intencional? Porque hoje dá para fazer até uma tirinha com isso se o sujeito chegar numa reunião com o executivo da empresa e falar, Claudio, é capaz alguém falar assim, você é doido, você está falando muito técnico com um o cara, ele não vai entender nada. O pessoal é muito técnico. É, esses caras são muito técnicos, você tem que falar uma linguagem mais simples. Mas será que uma empresa que está ficando digital, você não pode falar em cloud? Né? Será que realmente esse termos... Sabe que o cara, quando vai conversar com o Jeff Bezos ou com o Elon Musk, ele evita falar esses termos? <risos> é, assim, é claro que eu peguei extremos, mas na medida que a empresa vai se apoiando em plataformas digitais... Essa, essa ig... E por que, que eu falo que ignorância é intencional? Porque hoje em dia o executivo ele faz questão de não saber isso. Porque ele fala assim, isso é um assunto técnico, isso não tem a ver com o meu negócio, então não venha você me... com esse né você tem que traduzir para a minha é. linguagem. Não quero que você fale do como, né eu não quero saber o como vocês vão fazer. É, qualquer detalhe o cara já fica indignado. né Então assim... Nós vamos explorar várias facetas desse tema, mas eu já queria ver com o Filipão e a Vinição que, como é que vocês enxergam isso, se isso acontece mesmo nos, nos clientes que vocês né, estão acostumados a frequentar. É, qual qual que é o primeiro insight que vocês têm sobre isso? Né? Ou seja, será que dá para realmente os executivos modernos que querem conduzir a transformação digital? Eles podem realmente, intencionalmente, ficarem ignorantes de temas como cloud? como entenderem né, o que, que é o próprio agilismo, é, e aí nós vamos falar mais para frente, saber o que, que é um débito técnico e coisas desse tipo, ou não, o que,
2: que vocês acham? Eu acho que é bem por aí sim, sabe, eu acho que é, a, existe sim a ignorância intencional, e muitas das vezes até institucionalizada, né, assim, é, o, o executivo, ele não só tem a intenção de, não, de se manter distante desses termos, ou às vezes a própria construção organizacional da empresa o impede de, de se envolver né, com termos e, e, e os assuntos que permeiam aí a, a, a porção digital a porção de TI da empresa né? então acho que isso é um, é um problema que realmente causa um, um impacto muito grande é, é, na capacidade dos times de conduzir entregas com realmente busca obstinada por valor né, e, e, com, e com diligência, autonomia e, e então, é, vocês... agilidade de fato fala é... disso, né? fala alguma coisa
1: é que a gente, a gente fala muito, né, da DTI sobre auto né? Um tema talvez a característica mais importante é, sistêmica, né, de sistemas complexos. A gente gosta de falar de sistemas complexos também. E linguagem tem muito a ver com auto-organização, né? Então, a por exemplo, no, no, no livro da dona Ela Medos, por exemplo, fala de teoria de sistemas complexos, é você você, uhum. por exemplo, assim, se você quer ter uma empresa que tem características de resiliência, você tem que falar sobre resiliência. É, então, como é que você, igual você falou aí de Cláudio, né? como é que você vai é, ter uma empresa que, que precisa de, de escalar, precisa de escalabilidade, precisa de soluções escaláveis você não, você vai meio que intencionalmente é, querer ser ignorante em relação a isso. É, é Eu acho bem difícil realmente provocar organização em relação a alguns temas que são... É, que vão que estão se tornando cada vez mais diferenciais competitivos das, em, das empresas, então não tem como você tipo assim, meio que separar é, o que é um assunto que eu posso falar, um assunto que eu não posso falar. Acho que...
0: não, e, é, e é interessante porque pensa bem, né, ouvindo você falar, você tem uma parte técnica e tem uma parte organizacional também que tem que ser trazida à tona, né? Assim, Tanto que esse podcast é sobre o agilismo, né? Então, assim, você tem tanto essa parte técnica toda, palavras como escalar, computação em nuvem, né, coisas desse tipo, cloud, que o cara tem que começar a entender. Mas ele também tem que começar a entender, por exemplo, e usar bem, que é o que o Vinícius falou da auto-organização, que agora ele não trabalha mais com requisitos, mas com hipótese. E isso faz uma diferença brutal. Já pensaram nisso? Imagina... É, isso tem a ver com a ignorância intencional porque o cara ele quer ficar ignorante de qualquer coisa sobre o como se fazem as coisas né porque ele do ponto de vista do negócio ele quer que entregue para ele alguma coisa
1: a ignorância, a ignorância traz muito menos angústia né Vamos dizer assim ela talvez seja até um dos motivos que quando você vai para posições de gestão você tem muito a gente observa muito essa questão do de muitos gestores, tipo assim, eles intencionalmente quererem ser ignorantes sobre algumas coisas, porque você fica menos angustiado.
2: <risos> é, mas o curioso é que, igual você mesmo citou, né? às vezes existe até uma, uma ignorância seletiva também, né? porque às vezes um, um, um gestor comenta ah, é, esse produto que, que eu estou demandando ele tem que escalar, porque ele é um produto é, é, nacional ou global, mas na hora de se decidir ou na hora de entender o que que realmente um squad, um time precisa de, de fazer para para que o, aquela produto seja escalável? Então, não, isso já estão entrando no como isso isso já não é, já não pode ser dito, né?
0: Não, e o negócio é pior do que isso, porque porque assim deixando bem claro né, gente que a gente gosta de ser é, a gente tem uma a gente gosta de ser coerente e tenta ter uma linha, né? Que, que norteia todos esses esses podcasts nossos e no fundo. O que a gente está sempre tentando falar são aspectos que são fundamentais para que as empresas possam fazer a transformação delas mesmas, para que elas possam ser ágeis, para poder navegar nessa nova era digital. E o que a gente está falando é o seguinte, que se a empresa, na linguagem dela no dia a dia, na conduta dela no dia a dia, né? na auto-organização que ela acaba provocando, ela não usar uma linguagem diferente, mais apropriada para os tempos modernos, ela não vai fomentar o comportamento correto e ainda vai tomar decisões erradas. Então, sim, se um líder prefere ignorar que agora se fala é hipóteses e não requisito, e acha que isso é uma mera questãozinha linguística, ele está causando um dano maior do que ele imagina na na, na empresa. Por quê? Porque se ele acha realmente que o mundo é vulca e se ele quer fazer experimentação, não tem mais requisito. Né? Como é que vai ter requisito? Requisito... (risos) Se uma coisa é, é requerida, né? é, é uma coisa requerida.
2: Se é sim. obrigatório,
0: você não precisa nem pôr a prova. É, é requerida. Agora, não pô É muito diferente numa conversa onde um squad, um grupo multidisciplinar está tentando atingir um objetivo, juntos as pessoas traçarem uma hipótese e correrem
1: atrás dessa hipótese, concorda? Concordo. É, sobre as questão de hipótese, é um, 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 uma, uma leitura bacana que, que eu fiz recentemente, foi do, do livro do Sense Respond. Ele até, o pessoal até dá um nome para uma, estra- uma estratégia realmente orientada à hipótese realmente, realmente de verdade orientada à MVP né? que nada, nada, né? o MVP nada mais é do que uma, uma hipótese que você quer testar bem rápido e, e amplificar ela se der certo ou, ou, ou amenizar ela se, se começar a dar errado né? ele chama de mágico de Oz né? estratégia de mágico de os, porque o mágico de Oz ele, ele não era né? ele, quando ele foi lá para o mundo lá da o mundo da, da fantasia ele ele na verdade ele era um artista de, um artista de circo ele não é não era um feiticeiro vamos dizer assim mas não, chegou é. lá e se colocou como um feiticeiro né então é, ele ele parece ele se fez parecer um feiticeiro mas ele não era e aí ele chama esse tipo de estratégia quando é, por exemplo você tem um você, por exemplo assim uma coisa que é muito utilizada na área de, de marketing por exemplo ou produtos de varejo é você colocar uma, uma landing page, por exemplo, você testar um produto. Né? Porque é um, você constrói uma landing page bem rápido, mas as engrenagens por trás daquela landing page pode ser pessoas trabalhando ali. Né? Você tem, você tem um, um, um feiticeiro ali, que na verdade, por, por debaixo dos panos, é um mágico fazendo uns truques ali manuais para que você tenha um retorno bem rápido daquela solução. Na, no Sense and Respond, ele cita muito a Amazon, por exemplo, que já faz isso há, há algumas décadas. Né? E grande parte do sucesso dela... É, parece ter então, a nova. Com, só, com só,
0: só tentar conectar com o que a gente está. Ver se eu estou entendendo bem. A gente está falando o seguinte. Se a nova. Eu ia usar até o termo engrenagem de valor, uma engrenagem é mecânico, né? A gente tem tentado usar <risos> termos não mecânicos <risos> é aqui. Muito legal, né? é, é, Eu lembro a Denise me criticaria agora, né? Se eu, se eu usasse a engrenagem, esse termo engrenagem. Mas, assim, se a forma de gerar valor da empresa agora passa por squads. É, e esses squads, têm como estratégia deles poderem fazer, por exemplo, essa questão do, do mágico de Oz? Eu estou entendendo que o que você está falando claramente aí, né, para a gente linkar com o assunto da ignorância intencional, é o seguinte, não tem como mais toda empresa entender que existe esse tipo de estratégia e conversar sobre isso. Sim. Sabe? Porque assim, hoje o que é engraçado é assim, é como se você tem um negócio e tem um valor que a TI pode ser gerada em algum lugar tem alguém subcontratado, que é a própria TI da empresa, aquilo que a gente já falou em outro episódio, a TI é como se fosse um provedor interno, e ele fica atendendo a, a, a requisições. Então ele fica aí encapsulado, escondido, né, do mundo. Nós estamos falando assim, gente, o cerne da empresa agora é geração de valor, ou no mínimo uma coisa muito importante, já que a, a empresa pode se tornar uma plataforma digital, pode ter vários novos produtos, vários novos modelos de negócio o centro da geração de valor está ali no dígito. Se o centro da geração está ali no dígito, como é que os executivos, o negócio, todo mundo, é né, falando de executivos, mas que eles são tipo o símbolo né, máximo, de, da, 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 é como se fosse assim... A representação do negócio. Né? É, a representação do negócio e a vontade explícita de ignorar esses termos como se eles fossem coisas que tiram atenção para eles o negócio. Não, mas o cara tem que cair na real. O negócio dele agora é digital. Então, esse cara que é um ótimo, tem um feeling ótimo para tomar a decisão para sabatinar e para ajudar, ele tem que entender, por exemplo, isso que o Vinícius falou, que existe uma forma de testar alguma coisa mais rápida, por exemplo. Ele não pode ignorar isso. Tem que se digitalizar
1: também. Né?
0: É, exatamente. <risos> é, ele, assim. ele,
1: não só ignorar, mas ele tem que. Ele tem, eu quis dar esse exemplo maravilhoso, porque é, é da criação de símbolos de autoorganização em relação a algumas coisas, né? Tipo, tipo hipótese, né? Começar a ah, é quase que ser proibido falar requisito, né? É, porque é requisito só quando fosse uma coisa legal, não tem jeito de ser não tem como, né? É realmente uma restrição, né? É, uma restrição, é. né? E, não e é, é... é
2: curioso, né? A gente está falando aqui de, de termos, né? Que, o, que, que esse mundo, que essa revolução digital é, traz e isso tem que realmente ser replicado no negócio e na gestão neste mesmo livro lá do Science Responde, né, quando a gente está tratando, a gente está falando aqui de termos, então, né, requisitos, versus hipóteses, uhum. é, existe lá uma parte do livro que eles também citam, né, quando você vai, como seria um fluxo ideal para para colocar um produto novo no mercado? É, o, a primeira parte do ciclo é construir algo baseado numa hipótese bem rápido, colocar no mercado e assumir que vai falhar. Então você, você já inclusive gerencia sua própria expectativa o que eu acredito que hoje em dia também tem uma uma ignorância seletiva, uma ignorância intencional sobre as expectativas. né? A gente sempre tenta trabalhar assim, não, eu quero todo o escopo e também fixo a data. A gente sabe que né, nos tripés do do desenvolvimento, onde a gente tem qualidade, que não dá para negociar escopo e tempo, não dá para você amarrar escopo e tempo. Então, se você quer realmente ter o seu go to market muito rápido, tem que ser algo muito simples, igual esse exemplo do, do Mágico de Oz que o Vinícius deu. né uhum. Então, eu queria avançar num
0: negócio, eu acho que vocês vão conseguir dar um exemplo concreto bem, bem interessante, que é o seguinte, tem um autor aí que eu esqueci o nome agora, mas que ele cria um modelo que eu acho interessantíssimo e para mim mostra muito claramente o que a gente está querendo dizer, que é o seguinte, esse autor aí fala o seguinte, olha, o negócio e assim, eu acho que nós vamos no futuro parar de falar o negócio, né? é tudo uma coisa só, mas hoje acaba que é obrigado a falar isso, porque existe essa, essa separação é. mas assim, o negócio ele tem que entender o que, que um squad pode produzir para ele e a squad, lembremos, não é a equipe da TI, o squad é uma equipe multidisciplinar mas o negócio tem que entender isso bem ele tem que entender isso bem para que ele possa tomar decisões corretas e o que, que um squad pode produzir para o um negócio em um determinado momento? Ou ele está fazendo features, isso o negócio está cansado de saber, é isso que o negócio quer o tempo todo.
1: É, isso é mais legal.
0: <risos> é, isso é legal, é isso que eu quero. Mas o squad pode estar tá corrigindo bugs, ele pode estar tá resolvendo algum débito técnico, ou ele pode estar tá tratando de algum risco enxergado naquele momento, seja um risco de segurança, algum risco dessa natureza. E isso vai muito a ver do assunto que eu estou falando. Não é possível que o negócio seja ignorante em relação a isso, porque ele vai, junto com o squad, passar a priorizar decisões. Esse autor ele conta um caso aí que, infelizmente, eu acho que eu estou ficando velho, eu esqueci o nome da, da empresa também, mas é uma empresa... Está <risos> difícil. <risos> é, tá? Não lembro o nome do autor nem do case, mas é uma empresa é, centenária, que atuava com segurança, vamos dizer assim, sabe, guardar documentos e segurança, e com o passar do tempo ela foi se movendo para ficar digital, e ela começou a se concentrar tanto na questão de rapidamente mostrar para o mercado que ela estava ficando digital, que ela acabou deixando de lado certos débitos técnicos e riscos, e num dado momento ela foi invadida, e aquilo ali praticamente sabe dizimou o negócio da empresa. Futuro, né? E é engraçado porque qualquer análise... É, não sistêmica, vamos dizer que alguém faz isso, né gente? As pessoas adoram procurar a cabeça, né? Alguém vai caçar um arquiteto ali e falar assim, aquele arquiteto maldito não, 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 não bolou uma arquitetura segura. A gente tá cansado de ver esse cenário, né? Aliás, só um comentário, né? É, tem frase do Deming de 1920 onde ele já afirmava que 90% dos problemas
1: das empresas são sistêmicos, né? É, por exemplo, também na Sobre a questão de sistemas, você fala, né né? O potencial de alteração de comportamento do sistema, em menor nível, é de um elemento do sistema. Né? Isso é uma coisa básica de teoria de sistemas, né? Tipo, então, <risos> você ficar mexendo só nos elementos ali, a não ser que seja um elemento capaz de mudar a estrutura, né? Sim, tipo, sim. Tipo, Ele é o que menos afeta o sistema, na verdade, né? É, então,
0: então, mas isso que é interessante, qual olha é a profundidade disso. Então, na verdade, esse autor faz uma provocação que é assim, gente, o que causou aquela fala de segurança? foi uma coisa sistêmica muito maior, que é qual? É aquela empresa não entender que pensar no negócio significa, em certos momentos, priorizar ações totalmente técnicas e que essas ações não são fruto de incompetência, elas são frutos de escolhas que vão sendo feitas e que o negócio está junto ali, tomando essas decisões. Uma empresa dessas que que, que faz isso, obviamente que ela está muito mais digital e percorrendo esse mundo novo, do que uma empresa onde a área de negócio insiste em se manter ignorante desse tipo de assunto e fica falando, eu tenho que pedir as coisas, as features aqui, esses caras têm que me dar essas features. Vocês têm algum exemplo aí bacana que, que possa ilustrar isso?
2: É legal essa, essa questão que você colocou, né do, que, que, do que, que um squad realmente, que tipo de entrega um squad pode fornecer? É, e como a gente gosta muito de de citar o agilismo na prática, né? eu Vou dar um exemplo bem recente é, de um processo de coaching que eu fui é, fazer com um dos nossos times. É, o time estava claramente é, é, tenso, né? Tava tava nervoso e aí eu fui analisar a causa raiz. Era justamente essa essa relação dificultada com o negócio de que o negócio só tinha expectativa de que as entregas deveriam ser novas features e aí quando eu fui analisar um pouco mais profundamente o que que tinha é, é, no backlog para o time construir tinha alguns débitos técnicos né? e aí fazendo um parênteses, pontuando o que que é um débito técnico é, um débito técnico são decisões é, possíveis, plausíveis e que o time toma para tentar é, entrega, fazer alguma entrega às vezes porque tem alguma restrição de data ou porque às vezes a gente quer é, é, colocar alguma coisa à prova mais cedo ou porque naquele momento a complexidade é, é, para se construir toda a solução técnica, né, a solução técnica completa, ela não é compatível com a realidade às vezes de número de usuário, de escala que o sistema tem que tomar, então toma-se algumas decisões arquiteturais e armazena-se alguns débitos técnicos. Isso metodologicamente é possível e, e aceitável. Mas então o time tinha alguns débitos técnicos é no backlog, e alguns bugs de fato, né? eu até brinco em alguns, em alguns, algumas palestras que eu dou é, eu também não vou lembrar qual livro, mas algum livro esse do é Kent Beck é, realmente não <risos> deveria estar com esse problema de memória mas em algum livro do Kent Beck sobre test-driven development que eu li é onde ele falava assim, a gente tem que aceitar que não existe sistema é, livre de bug, eles só não foram encontrados ainda, então é, se um dos pais do, do agilismo e do, e do da desenvolvimento orientado a teste é, é, coloca algo dessa forma a gente tem que aceitar que bug é inerente à, à, à aplicação é, e à construção filho, ponho,
0: não, e só, só um comentário rapidinho só acho assim pessoal tem que entender o modelo econômico por trás disso né é, isso que eu
1: ia falar né o por exemplo o, é, isso é, é meio absurdo né pensar que tipo assim que a questão de risco que é muitas vezes até não vou falar que é fácil mas tipo assim é plausível de você transformar aquele risco ali economicamente em, em grana, né? o cost of lay que, que alguns autores de Lean falam. né? Então, assim é claro que a decisão deveria ser orientada a isso, mas isso eu acho que tem muito a ver, até o Schuster fala, em alguns países dele, ele fala de um padrão sistêmico do, do seeking the wrong goal, né? de, de buscar um, um objetivo errado. Se o objetivo for só feature, né? porque, é, porque o negócio é ignorante em falar outra coisa que não seja feature, então você vai, vai realmente Nunca você vai priorizar uma questão de, de débito técnico, por exemplo Que vai levar um risco muito grande né? Exatamente, Não, e aí nós temos duas possibilidades
2: né? Dando sequência no exemplo Ou você vai realmente deixar de priorizar A solução de um risco, de um, de um risco Ou de um débito técnico Ou de um bug, que aí pode recair nesse exemplo Que o Schuster deu, né no futuro é, Você ser engolido por esse, por esse débito e, Ou acontece O que aconteceu nesse exemplo Que eu estava... Que eu é, que eu estava dando aqui, o time acabava absorvendo todo o ônus de solução. Porque se você tem um time que realmente é, é comprometido, eles não vão é, aceitar que o sistema continue com eles vão alguns ficar bugs. dois, vai pegar uns malucos tentando absorver todo o ônus. E ao, mesmo tempo... e ao mesmo tempo tentando criar as novas features que foram as que foram priorizadas pelo negócio. Mas tem isso é fato, isso tem um limite. Porque o que, que acontece? Aquele time realmente comprometido vai começar a trabalhar depois do horário, vai começar a trabalhar final de semana para tentar carregar tanto o peso das novas features quanto dos débitos técnicos que eles não concordam em deixar é, é desenrolar. Isso tem um impacto muito grande no, no, no médio prazo. O time estafa e aí, inclusive, a qualidade das novas features começa a descer. Então você cria um problema sistêmico muito grande né,
0: na entrega. aí olha, assim, eu sou fascinado com essas coisas, porque imagina assim. A gente tem falado muito sobre novas formas de, de, de liderança né, e de enxergar a empresa como se tem um complexo adaptativo. Aí a gente imagina, um cara vai, estuda e tenta entender isso e na prática, quando tem um dedo até com um bug, ele fala, isso é incompetência de alguém. Traga-me a cabeça desse alguém, porque... Tem <risos> nunca. <risos> é, sim esse é, assim... Eu gente, nome. É, Isso é uma visão... É uma visão muito estreita que as pessoas. É a, a visão do
1: elemento do sistema que eu acabei de falar. É, e, de mas as pessoas foram,
0: foram treinadas para isso, né? É aquela história de procurar efeito de causa e consequência muito próximo e de dar uma cacetada em alguém que é muito mais fácil do que procurar mudar o sistema. Então, assim, quando um líder hoje ele tem medo do que, que ele vai fazer nesses novos tempos, já que ele não vai mais ficar provando e demonstrando poder no dia a dia, veja que ele tem muita coisa para fazer. Ele tem, por exemplo ser um líder que consegue entender isso que a gente está falando e causar esse tipo de transformação. Você imagina assim, né? É um cenário comunista nas empresas são sistemas legados que começaram bonitos e depois ninguém consegue mexer mais. Tem inúmeras causas nisso, né? Uma das causas é simplesmente não, não se investir continuamente na melhoria daquilo. Mas uma causa também fortíssima é essa, né? É não não deixar ter débite Eu só queria dar um exemplo aqui. Não, aliás, não, assim, não deixar ter débite técnico. É hora é que é
1: bom ter algum técnico. É,
2: em algum, é. Momento, é, em algum momento que ele seja resolvido como é, parte do escudo. Saber tomar é, decisões é,
1: compatíveis com o modelo é, é, de negócio. É encarar o débite simplesmente como incompetência. É, exatamente. Esse é o Não eu, encarar. É, não. É sempre encarar. É, o sempre encarar como com se uma mera incompetência. incompetência Porque
0: é para o negócio, gente, essa ignorância causa isso. O cara está ali ansioso para fazer alguma coisa. Aí você fala assim: ah, Ok mas antes vamos fazer tal coisa para deixar o sistema mais escalável. né? Vamos separar tal modo para fazer tal coisa. O cara fala assim, esse pessoal de TI não dá para confiar mesmo. Os caras são os incompetentes e em vez de me atenderem agora, vão pedir dinheiro para ficar gastando mais
1: dinheiro é, corrigir problemas é assim. que eles mesmos criaram e muitas <risos> vezes e muitas vezes né, nem falar tipo assim esse ainda seria o caso mais tipo assim mais radical, né tipo assim vamos fazer antes as muitas vezes a gente pede simplesmente para reservar um pouco <risos> nem isso pode né entendeu? na verdade você tem que fazer tudo ao mesmo tempo é, e com a priorização total difícil então
0: não e é curioso você falou né eu já lembro de ter lido artigos que no fundo recomendavam que você jogasse de alguma forma na hora de estimar, o, <risos> o, o. você quase que engana o... o Acho até do gato. Né? É, eu não tenho certeza se é o gato, mas eu falo assim, quase que... que mas pode ter uma chance boa, não? Quase que te falando assim, olha, é, essa visão que é o seguinte, como isso é uma coisa técnica, você não vai conseguir explicar para os caras, hoje, não vão ter compreensão mesmo... Joga num fator seu de estimativa que você tem tempo para isso. Agora cara, mas muito. isso não é a melhor adesão para uma empresa que está ficando digital. Esse que é, é o ponto que ver. eu. A
1: impre... é porque tem a impre... que ter trazido a mesa, né? Não porque, assim, pode ser eu, coisa... eu acho
0: assim: uma coisa é uma época, e seria até aceitável o seguinte: tem um momento da vida antigamente um momento de transição. que a empresa precisava de um sistema. Não, imagina assim, pega no século. vamos falar do século XX, né? <risos> imagina assim: o cara precisava de algum momento de um sistema, sabe? O sistema era acessório para ele. Ele está lá querendo saber detalhes, saber essa história dele, Ele não quer mesmo, não. Mas agora não é isso. Esse sistema está no cerne do negócio dele, esse sistema muda com o negócio dele, né? Esse sistema gera novos modelos de negócio. Portanto, às vezes esse sistema é o negócio dele. É, o, o sistema pode virar o próprio negócio, pode é. virar um spin-off da empresa, pode sim. Pode ser a empresa que vai substituir a empresa atual no futuro. E aí o cara vai se manter ignorante. Um o, o, o exemplo que eu queria trazer aqui, que vocês conhecem bem, É um um exemplo real, de né, a gente tem vários clientes, imagina o seguinte, só para tentar deixar bem claro que isso não é uma questão de incompetência, é uma decisão estratégica, tanto quanto várias outras que uma empresa tem que tomar. Imagina o seguinte, que você tem uma empresa que ela consegue operar em escala, seja porque ela tem múltiplas lojas, múltiplas agências, múltiplas unidades, mas ela consegue operar em escala. E aí você percebe, num design sprint, que você consegue ter um ganho fabuloso num processo se você fizer uma determinada solução. Só que isso é apenas uma hipótese. Você não tem certeza disso, porque você é humilde de saber o seguinte, Eu sei lá, na hora H pode ser que nós vamos descobrir coisas que nessa salinha aqui nós não estamos imaginando. Então você toma a decisão de falar o seguinte, olha... Eu quero, em curto prazo, saber o mais rápido possível. Eu quero o mágico de né? É, exatamente. Eu quero o mais rápido possível saber se isso aqui realmente é tão bom quanto nós estamos imaginando que é. Vou reduzir os meus riscos de segurança botando isso só numa unidade ou numa loja ou no, onde for. É, vou fazer alguma ação, mas vou forçar o que puder para poder testar essa minha hipótese, lógico. Essa hipótese, logo. Com isso, eu criei um débito que eu vou ter que pagar um dia. Assim, Mas como nós sentido. somos pessoas honestas, a gente quer pagar os débitos, né? Então, assim.
1: É, e tudo se encaixa, né? se encaixa até com a teoria de Lean, né? Você, você trabalha com small bets, né? Você trabalha com um lote pequeno que já agrega valor, né? Então, imagine esse cenário,
0: né? Pra ficar tangível pra quem tá escutando. Aí o cara foi lá, botou numa, 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 numa loja, por exemplo, num, numa agência ou o que seja, né? Eu tô falando assim, pode ser qualquer tipo de negócio, um negócio de escala. E aí, no que ele percebeu que aquilo é bom mesmo, ele quer espalhar cara, mas não é de espalhar, é uma adesão de negócio entendeu? o seguinte, agora eu tenho que alterar um pouco, por exemplo, a arquitetura para tornar isso mais seguro e tem que fazer tal coisa para tornar isso mais escalável, por exemplo. Ah, isso foi uma incompetência? Alguém pode falar, vou. por que, que vocês não fizeram isso antes? Como é que Puti... você responde isso, Filipão? Por que, que vocês não fizeram isso antes? Você que
2: é um grande arquiteto. Porque o dia que alguém inventar uma <risos> bola de cristal, eu vou ser o primeiro a comprar... <risos> Mas eu vou dar um exemplo bem prático né, de um projeto que eu participei no passado que exemplifica né, na prática o que você acabou de falar. E aí, os os ignorantes intencionais que me perdoem, vou usar alguns termos técnicos aqui, uma aplicação de IoT que a gente construiu na DTI e a gente queria testar a, a hipótese de se aqueles objetos que a gente estava conectando realmente iriam gerar informações válidas para que se a gente montasse uma base de dados a gente conseguisse tirar insights para esse nosso cliente. Quando a gente estava nesse processo decisório arquitetural, uma das coisas que a gente parou para decidir era a arquitetura de cache, né? para tornar a solução mais escalável, com a performance melhor. E a gente decidiu deliberadamente utilizar um, um, um cache em memória, né, um cache bem mais simples, que de fato é, tem uma capacidade de escalabilidade muito menor, é, gerando um débito técnico sabendo que se a solução que a gente está pondo à prova realmente funcionasse, escalasse, e a gente está falando de internet das coisas em que a gente poderia ter milhares de sensores espalhados, com o cache em memória a gente sabia que a aplicação não ia escalar mas se a gente já construísse, gastasse o custo da contratação de um cache distribuído o custo de desenvolvimento disso a gente ia gastar talvez meses, semanas a mais para poder fazer um teste que poderia se provar falho uhum. e a gente teria desperdiçado. Então, é, é, isso exemplifica bem o que você falou. Né? Às vezes só, é uma decisão só,
1: arquitetural, de fato. Só, só fazer uma provocaçãozinha aqui. É, a gente está falando muito aí de débito técnico, Só se o débito técnico não for deliberado, Muitas vezes é mulambagem, tá? Tipo, é. significa que eu, eu... qualquer débito técnico é a beleza. Ah, não, então... tem coisa que você já sabe, né? Com é, não, você, tem, você tem que analisar não, e ver que você está.
0: Provavelmente vai deixar aquele débito. Esse técnico. ponto seu é interessantíssimo, porque a gente sempre trabalha nessa. O mundo real é um mundo ambíguo. Né? O mundo real é assim, não é um mundo muito prescritivo. Então, você pode, de fato, ter um arquiteto ruim, um arquiteto inexperiente que tomou um adesão horrorosa ali, já sabendo de, de um determinado. É, restrição que aquela aplicação tem de, de um determinado público que ela vai atingir, né? Com certeza. Por isso que a liderança passa a ter que ter essa, essa, essa sabedoria, né? De saber interpretar situações é, de forma diferente. Então, beleza, gente. Nós estamos chegando aqui no, no final da nosso, do, do nosso tempo. Eu acho assim: a mensagem é até muito óbvia quando você reflete sobre ela, mas ela tem que ser repetida à exaustão. Que é simplesmente assim: olha. Se o seu negócio está ficando digital, se você tem que mudar totalmente a sua cultura, a sua forma de trabalhar, você não pode mais ficar ignorando certas coisas e você vai ter que mudar a sua linguagem. E ao mudar a linguagem, você vai começar, inclusive, a mudar o o comportamento de de, de um tanto de gente. É isso aí, então. Até a próxima. Despeçam-se. Valeu, pessoal. Obrigado. Isso aí.